0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 de este círculo de estudios. El día de hoy se realizará el repaso del dominio número uno. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. En esta ocasión contaremos con la presencia del licenciado en Educación Física Enrique Torquemada Vázquez, Marely Bautista Reyes y Damaris Alonso Molina Comenzamos Pues vamos a dar inicio Vamos aquí a hacer un ejercicio mental
1: cada uno de ustedes desde sus casas este, vamos a hacer un ejercicio donde ustedes puedan tratar de recordar de qué hablaba ese primer domingo, ¿Ok? Esos principios filosóficos ¿A qué se refieren? ¿Cuál eran, ¿Qué abarcaban esos principios filosóficos? ¿De dónde venían? en qué documentos aparecía, ¿verdad? Esos, eh, esa forma ética o legal de trabajar de la, de la educación mexicana, ¿dónde, dónde podía yo constatar cuáles eran esos criterios, esos lineamientos que me iban marcando, ¿ok? Pues vayan haciendo ustedes el ejercicio mental, y aquí vienen las instrucciones del que Vamos a repetir el test, lo vamos a ir haciendo poco a poco aquí con nosotros, vamos a repetir esos 10 reactivos del dominio 1, Vas a poderlo leer, vas a tener los reactivos en pantalla, vas a seleccionar tu reactivo, que será tu respuesta. No lo tienes que compartir, no te preocupes, no lo vas a tener que compartir con nadie, pero al mismo momento, terminando el tiempo que les vamos a dar por reactivo, vamos a darles la respuesta correcta. Durante las preguntas haremos un análisis más detallado de aquellos reactivos que tuvieron menos porcentaje. A nosotros, a través de esa aplicación, nos llegó en cada pregunta cuánto porcentaje hubo de acierto y, y a cuáles, cuáles fueron las respuestas que ustedes seleccionaron, ¿no? el porcentaje. Entonces, ya hicimos el análisis de cuáles son las que requieren una revisión más detallada porque no queremos que se queden con esa duda, esa inquietud y, y nos queremos, y si viene una, un rectivo muy semejante ese día de la prueba, pues nos podemos eh, equivocar, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a dar inicio. Voy a cederle la palabra a mi amigo Enrique Tocamada, que nos va a guiar a través del primer criterio, el criterio número uno. Entonces, adelante Enrique.
2: Muy, muy buenos días, maestros. Miren, yo les voy a hablar sobre, la, sobre el, 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 indicador número, el criterio número uno, con los indicadores 1.1. En, en nuestra capacitación que les dimos, o, o la retroalimentación que les dimos el, en el, los primeros días, yo les toqué temas como... El artículo tercero constitucional, el, la ley general de educación, la ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Esos fueron los temas que tocaron conmigo. Hay otros dos, tres indicadores más que veremos hacia adelante. Entonces, las preguntas que generamos son eh, a, alrededor de esos temas. Bueno, las primeras tres que me tocan revisar con ustedes. Bueno, lógicamente no cubren el, el universo completo de los temas que vimos, pero bueno, son las más significativas que han que a mi parecer y, a, y al parecer de las maestras fue, las que, fue por eso que las seleccionamos. Pero bueno, eso no quiere decir que cubren completamente los temas, ¿no? Vamos a iniciar con el primer indicador, que es 1.1. Considera en su práctica docente los principios filosóficos, éticos y legales que garantizan los derechos a la educación de los niñas, niños y adolescentes. Aquí lo que les mencionaba son los temas del de artículo tercero constitucional, la ley general de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, la ley general de educación. Entonces, como primera pregunta, si la pasas por favor, no, la primera pregunta decía así, reactivo número uno, enfoque actual de la educación que promoverá el Estado, el cual favorece, favorecerá en el educando sus habilidades emocionales que le permitan adquirir y generar conocimiento, actuar y desarrollarse como persona integrante de la comunidad y en armonía con la naturaleza. La opción de respuesta número uno es enfoque constructivista, la B es enfoque sistémico integral, la C enfoque humanista y la D enfoque constructivista. Tienen tres minutos para elegir su respuesta y ahorita vamos a revisar cuál es la respuesta correcta y en qué documento se establece. Así que corre tiempo, son las 10.13 a las 10.15 pasamos de diapositiva para ver la respuesta correcta y la puedan corroborar ahorita que identifiquemos cuál es la respuesta correcta. Aquí hay que leer, de, identificar bien y ir descartando, bueno, yo en la forma en que yo respondo las preguntas cuando es la evaluación voy descartando, ¿por qué sería enfoque constructivista y por qué no? ¿Por qué sería enfoque sistémico integral y por qué no? ¿Por qué, es, por qué sería enfoque humanista y por qué no? ¿Por qué sería enfoque constructivista y por qué no? Y es una forma de, bueno, que a mí me resulta Uh, efectiva al momento de ir descartando primero para ver cuál es la opción correcta al final Esto, esta pregunta tiene, está muy relacionada con el, el objetivo o la forma en que están desarrollando las, la nueva escuela mexicana los objetivos, los propósitos de la nueva escuela mexicana, cómo está orientando el gobierno federal esta nueva escuela mexicana, bajo qué enfoque esa es básicamente la respuesta de esta pregunta, la respuesta correcta era enfoque humanista ¿Por qué enfoque humanista se establece en la Ley General de Educación? En el artículo 59 dice que la educación que impartirá el Estado se promoverá en un enfoque humanista, el cual favorecerá en los educandos sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender, pensar, actuar y desarrollarse como personas integrantes de una comunidad y en armonía con la naturaleza. También lo establece el artículo tercero constitucional. La educación se basará en el respeto y restricto de la dignidad de las personas, en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esto es lo que es el enfoque humanista, un enfoque basado en los derechos de las personas, en el respeto de la dignidad de las personas y de la igualdad sustantiva. Este término de dignidad de las personas está muy utilizado en la nueva escuela mexicana bajo este enfoque humanista. qué se refiere a la dignidad de las personas? El valor que, que tiene cada persona de sí misma, el valor que se posee cada persona de sí misma. Entonces, esta es la respuesta. ¿Por qué no era sistémico integral? Porque sistémico integral sabemos que es el enfoque de educación física. El enfoque constructivista no tenía nada que ver con la nueva escuela mexicana, al igual que la otra, con la otra respuesta. Muchos se equivocaron ir, eligiendo el enfoque sistémico integral, bueno, que es el enfoque que manejamos en la materia o en la asignatura de educación física pero no es el enfoque general de la educación, no es el enfoque general de la nueva escuela mexicana. Entonces, esta sería la, la respuesta correcta de la primera pregunta. Espero que, después de tanta capacitación, la hayan elegido de manera correcta. Nos pues pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta se relaciona con el indicador 1.2. Reconoce que su trabajo docente cotidiano contribuye al desarrollo y bienestar de los alumnos sus familias y de, y de la comunidad, en particular de aquellos que se encuentran en zonas de alta marginación y vulnerabilidad. Pasamos a la pregunta. Aquí está muy relacionado con los fines de la educación. El artículo número dos, ¿son algunos de los fines de educación establecidos en la Ley General de Educación? ¿Cuáles son los fines de, educa de la educación? La opción A es promover el respeto y restricto a la dignidad humana, contribuir al desarrollo integral y fomentar el amor a la patria. Número B, opción B, educación democrática, intercultural y de excelencia. Número C, maestros y maestras como agentes fundamentales del cambio. El Estado prohíbe el interés superior de los niños y fomentar la participación activa de los educandos. Y número, inciso T, todos los habitantes deben cursar la educación preescolar, primaria y secundaria y ser universal, laica e inclusiva. Este no tiene que haber fallo porque en la ley general están establecidos los cinco fines de la educación, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero es un momento de elegir. Como, como están observando, estas preguntas están relacionadas con los temas de la Ley General de Educación, el artículo tercero constitucional y los derechos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y bueno, son temas extensos, pero bueno, se eligieron lo más, lo más importante, ¿no? Aquí para responder esta pregunta que les mencioné hace ratos, en la pregunta anterior hay una frase o una, o, una o una palabra que se usa mucho en la nueva escuela mexicana que tiene que ver con ese enfoque humanista de derechos humanos. Aquí en estas respuestas está esa palabra para ir identificando cuál es la respuesta correcta. Les damos igual dos minutitos. Dice, la respuesta correcta era promover el respeto y restricto de la dignidad humana, contribuir al desarrollo integral y fomentar el amor a la patria. Dice, el artículo 15 de la ley General de Educación, dice, la educación que impartirá al Estado sus órganos descentralizados y particulares con autorización o reconocimiento de la ley oficial de estudios persiguen los siguientes fines. Los fines de la educación son 7. 1. contribuiría al desarrollo integral y permanente de los educandos. Número 2. Promover el respeto y restricto a la dignidad humana. Aquí es donde les mencionaba... La palabra y dignidad humana está utilizada tanto en el enfoque del, de la educación, como en, el, como en el, los fines de la educación, como en los propósitos de la nueva escuela mexicana. Es una palabra que está muy utilizada en, en, en esta nueva escuela mexicana, en este enfoque que le están dando a la educación. La tres, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Cuatro, fomentar el amor a la patria. Cinco, fomentar a los educandos la cultura de la paz. Seis, Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional. Siete, promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza. esas son las, las siete, los siete fines de la educación. Pero bueno, está en el artículo 15 de la Ley General de la Educación. Espero que también se haya respondido de manera correcta. Tercera pregunta, que es con el indicador 1.3, que dice ¿Asume con responsabilidad social y compromiso ético la formación de los ciudadanos críticos dispuesto a ser partícipes de la construcción de un país equitativo, incluyente, solidario, respetuoso de los derechos y protector del medio ambiente. Aquí la pregunta es la siguiente, el reactivo número 3 es, la maestra Esmeralda Cantú tiene el derecho a acceder a un sistema integral para la formación, capacitación y actualización. Este sistema se denomina sistema para la carrera de los maestros y maestras. Y está establecido en qué documento se establece este, esta, este sistema para la capacitación, formación y actualización de los maestros y maestras. Opción número A, ley general de educación. Opción número B, artículo tercero constitucional. Opción número C, convocatoria de la promoción vertical y horizontal. Y número D, fines de la educación. ¿Cuál sería la respuesta correcta de esa pregunta? Aquí desde la perspectiva de que para que el maestro pueda brindar una educación de calidad tiene que capacitarse para que el maestro pueda brindar una mejor educación o, o pueda retroalimentar su quehacer docente desde un, enfoque, desde un enfoque de una evaluación, desde un enfoque formativo de la evaluación. Los maestros tienen que ser capaces también de, de identificar dónde, se, dónde necesitan mejorar para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos y bajo ese enfoque de evaluación también ellos tienen que capacitarse para lograr esto, estos propósitos de la educación, ¿no? Entonces, ¿dónde se establece que el maestro tiene este derecho a, a capacitarse, a, a formarse y actualizarse? ¿Dónde está establecido? ¿En qué documento? Nos pasamos a la respuesta. Dice que esto está establecido en el, un fragmento del artículo tercero constitucional. Los maestros y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social tendrán el derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentando, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Es el sistema para la carrera de los maestros y maestras Es el sistema que nos permite participar en la evaluación horizontal, la evaluación vertical. Este es el que nos va a propiciar que el maestro siempre esté capacitado, que esté adaptado a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, como ahorita por la pandemia, que el maestro sea capaz de utilizar las TICs, dar webinars a, lo, a los maestros y poder llevar la educación a distancia. Eso es básicamente, está establecido en el artículo tercero constitucional, el derecho para, de los maestros acceder a acceder a ese sistema de carrera para los maestros y maestras. Estas fueron tres preguntas relacionadas a, a los temas que tocamos. Los temas son bastante extensos. El artículo tercero, ¿qué tengo que estudiar, por ejemplo, el artículo tercero? Primera, primeramente que el artículo tercero se establece como un derecho de todo ciudadano, un derecho universal a acceder a la educación, ve, ve, ve la educación como un derecho. ¿Qué características tiene que tener esta educación? Es lo que yo tengo que estudiar para el examen. ¿Qué es, ¿Cuáles son estas características? Que sea intercultural, que sea universal, que sea democrática, que sea equitativa, que sea laica, que sea gratuita, en todas esas cuestiones cuestiones, características específicas están establecidos en el artículo también está como la, la que vimos donde establecía la, en la primera pregunta también es, tiene que ver con esa con el artículo tercera constitucional de la ley general, ¿qué tengo que tengo que repasar de la ley general, los fines de la de la, de la de la educación, el enfoque que establece la educación está establecido en la ley general de educación qué otra cosa tengo que estudiar de la ley general de educación diferentes artículos que van tocando temas como el que desglosa más profundamente el, el sistema para la carrera de, de los maestros y maestras. Todas estas cuestiones, es, es, es un poco tedioso, pero se tienen que leer, ¿no? al menos la mayoría de los artículos de la Ley General de Educación. También tengo que estudiar la, la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas. Que estudiar los derechos de los niños? Ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a no recibir discriminación, el derecho a tener a una familia, un hombre. Todas esas, esas cuestiones que le van a dar un, una fundamentación ética, y filosófica a la educación que es el dominio uno ese bien esos tres documentos que es importante revisarlos a conciencia ahorita bueno hicimos una una revisión no tan grande pero porque no podemos ahorita en este, en este momento hacer toda la revisión completa porque ya se tocaron esos temas entonces estas son las tres preguntas que se relacionaban más con esos temas y que eran como más importantes no de cierta manera conocer pero bueno los temas son bastantes
1: Bien, vamos a pasar al siguiente indicador, que es el 1.1.5, que dice, contribuye con sus actitudes y acciones al cuidado de la integridad de los alumnos en la escuela, privilegiando en todo momento el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Bien, si ustedes dividen el tiempo de los 100 reactivos en 3 horas, según los minutos, realmente tienen ustedes 2 minutos 40 segundos para cada reactivo. Más o menos, aproximadamente dos minutos y medio. Entonces, voy a darles dos minutos y medio, ¿ok? Pregunta cuatro. El profesor de Educación Física de la primaria Benito Juárez ha identificado que los alumnos de primer grado sufren bastantes accidentes durante las sesiones de Educación Física, sabiendo que debe contribuir al cuidado de la integridad de las niñas y niños. ¿Qué acciones deberá realizar el docente? Este mismo reactivo puede venir Diciendo en vez de educación física, puede decir matemáticas, artísticas, inglés, cualquiera de las asignaturas. Dice A, identificar a las niñas y niños que se accidentan más y evitar que realicen actividades intensas. B, usar solo actividades pasivas y de cantos para cuidar la integridad de los alumnos. C, separar actividades para los alumnos con más habilidades y poner estrategias más simples a los niños con mayor necesidad. D, usar técnicas de enseñanza y estrategias didácticas acordes a las características de los niños de primer grado y así generar ambientes de aprendizaje óptimo. Muchos de ustedes a lo mejor dirían, no necesitan tanto tiempo, ¿verdad? Este, Pero más o menos es para que vean el tiempo que tienen por reactivo. Entonces, obviamente en ese momento, si tú ya te sabes la respuesta, y pasas a la siguiente. Cuando te topas con un reactivo un poquito más complicado para ti o okay, que en el cual vas a durar un poquito más de tiempo leyendo o relacionando columnas, no te desesperes porque a lo mejor ya ahorraste tiempo en otros reactivos, ¿ok? Bien, pasamos. Vamos a mostrar la respuesta correcta. La respuesta correcta sería la D. Este habíamos hablado cuando hablamos de este de este criterio decíamos. Que la importancia era de saber atender a todos los alumnos siempre y cuando todos participen, todos tengan la misma eh, no solo estén incluidos este, integrados, sino también incluidos ¿verdad? justo lo que acaba con el sector quemada ese enfoque que tiene que haber con los niños bien, la D es usar técnicas de enseñanza de estrategias y estrategias didácticas acordes a las características del niño en primer grado, o sea aparte tengo que evaluar si quizás las actividades que estoy poniendo Estén, estén muchísimo más complicadas para el grado de a lo mejor de lo que deberían de ser Y así generar ambientes de aprendizaje óptimo Cuando generamos un ambiente de aprendizaje óptimo Quiere decir que voy a hacerlo, no solo a las características del alumno Sino también a las a las circunstancias, contexto a las, al contexto escolar de cada aula, de cada patio, de cada escuela Según los materiales y demás tendré que hacer ese ajuste a hacer es, esos esos este poner mucha atención en esos aspectos para poder realizar las actividades cuáles serían plausibles plausibles es una palabra que se maneja este cuando se realizan las pruebas que quiere decir que tú las tomas como buenas que podrían ser esa pues serían la yo no les marqué la A y la C la B definitivamente no lo es pero sin embargo lo vamos a comentar y se identifica a las niñas y niños que se accidentan más y evitar que realicen actividades intensas. La mitad contestó muy bien, pero la mitad no. Identificará a los alumnos que tienen más accidentes. y Pero en el momento que yo le aplico unas actividades menos intensas para ellos, ya los estoy excluyendo de la actividad, porque ya la actividad eh, les estoy poniendo algo diferente. No la, no la modifiqué, la adapté curricularmente para ellos, sino realmente solo los los excluyo, porque dice, evito que realicen actividades intensas. Entonces, cada actividad que sea intensa en mi clase, en el momento que yo los excluyo, el que no los, no los permito realizarla ya es esa actividad ya no es correcta, porque ya no hay inclusión, ¿ok? En la C, usar solo actividades pasivas y de tantos para cuidar la integridad, tampoco es correcta, porque entonces estoy privándolos de muchos procesos de aprendizaje, solo porque, por prevenir accidentes, ¿no? La C, separar actividades para los niños con más habilidades y poner estrategias más simples a los niños con mayor necesidad. Lo mismo, estoy poniendo dos actividades diferentes y los estoy, estoy haciendo dos grupos, hay esa separación, no hay esa inclusión. Va a pasar la maestra Marelli, le dejo el micrófono a la maestra Marelli.
3: Hola, hola, buen día, ¿qué tal, colegas? Espero que se estén siendo de mucha ayuda esto, ya que esta retroalimentación nos va a, Vamos a retomar este criterio que del 1.2 y quienes pudieron tuvieron la oportunidad de estar en el webinar en el que abordamos este criterio, eh, espero que den una repasadita y puedan volver a, a, a recordar todo lo que tratamos. Y este criterio nos dice que eh, un de un maestro o una maestra que realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. Los indicadores de este criterio, recuerden que retomamos eh, los, los términos o la, los eh, los enfoques como inclusión, nueva escuela mexicana, diversidad, interculturalidad, ¿sale? Entonces, sigamos siguiendo. Bien, eh, antes de empezar, de pasar a este reactivo, quiero decirles que en estas preguntas que fueron tres, tres reactivos eh, eh, que, que, abordaron en este, que se abordaron en este criterio, Quiero felicitar a quienes lo, lo realizaron porque estos tres reactivos fueron los que presentaron un mayor índice de respuestas acertadas, de respuestas correctas. Entonces, quienes lo aplicaron, quienes retomaron todos esos, esos conceptos, les recordaba bien hecho a quienes eh, lo lograron. Aún así, estos tres, tres reactivos que representaron un mayor índice de, de de aciertos, que respondieron correctamente, hubo hubo algunos este desaciertos. Por nada, por nada, por nada, con mucho gusto, compañero Víctor. Y este aún así hubo algún margen de error, fue muy poco, de quienes contestaron fue muy poco. Sin embargo, pues vamos a retomarlas para que eh, quienes no tuvieran la oportunidad de, de utilizar este instrumento, pues bueno, ahorita lo pueden hacer, como lo hemos hecho con, como ya lo hizo el compañero Enrique, como lo, ya lo hizo Damaris también. Entonces, el reactivo es el siguiente. La UNESCO la define como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que por ser que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. Este reactivo nos presenta estas respuestas. A, interculturalidad. B, educación inclusiva, C, diversificación de la práctica docente y D, integración educativa. Entonces, vamos a darles un minutito, ¿qué les parece? Yo creo que no está muy complicada, ¿cierto? Bastante apropiado si retomamos el criterio, si retomamos el, y los indicadores. Entonces, ¿qué les parece? Espero que ya hayan podido notar este, su respuesta, la tengan en la mente. ¿Y qué les parece si vemos cuál es eh, la respuesta correcta? Y si pusieron B, educación inclusiva, nuevamente bien hecho, ¿de acuerdo? Eh, interculturalidad, a pesar de que el criterio no se está hablando sobre este, estos aspectos de, de interculturalidad y diversidad, así como el C, que es diversificación de la práctica docente, e integración educativa, definitivamente como el ejercicio que estaba haciendo la madre. La D, que es integración educativa, definitivamente no es, ¿por qué? Por el simple hecho de que aparezca la palabra integración. ¿Sale? esa palabra debe estar totalmente fuera de, ya de nuestro vocabulario este, educativo. Interculturalidad, no, y de, diversificación de práctica decente, no, ¿Por qué a pesar de que puedan confundirnos y decir, puede ser alguna de esas, la pregunta o el rectivo es muy claro es muy específico, al definirte, al darte este cuál es el organismo que lo define y esa definición específica. ¿Sale? Aquí te dice la UNESCO, y en el documento de la bibliografía que vimos en el webinar, nos decía que la, Así tal cual, la UNESCO define a la educación influ, eh, inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes y el resto del reactivo. ¿sale? No es muy complicado. Sin embargo, eh, la idea, a pesar de que hay, hay reactivos en, en, en las evaluaciones que nos van a tocar, hay reactivos muy sencillos que podemos realizar rápido si tenemos en cuenta estos, estos datos, estas palabras clave porque muchas veces podemos dejarnos llevar por otras, ¿no? Por, es que es interculturalidad, y bueno, si el criterio nos decía, eh, hablaba sobre interculturalidad, pero la pregunta está siendo es específica en cuanto a lo que te está pidiendo, te está definiendo el documento y te está dando todo, ¿no? Pues bueno, han hecho, porque en esta fueron muy pocos los que no aceptaron. Pasamos al siguiente reactivo, por favor. Este reactivo dice, la maestra Genoveva, de Educación Física, Recibió en su clase a un alumno proveniente de la Sierra Tarahumara. Recibió en su clase a un alumno proveniente de la Sierra Tarahumara, el cual porta su vestimenta tradicional como uniforme escolar. ¿Qué acciones debería tomar el docente con el grupo para incluir al alumno en la sesión privilegiando el aprecio a la diversidad, la empatía y el respeto mutuo desde la perspectiva de interculturalidad? Las respuestas que nos da este reactivo son... A. Dialogar con el grupo para indagar si alguno de ellos conoce la vestimenta que porta y de dónde es. Generar comunicación para comentar las diversas culturas del país. Invitar a trabajar en equipo para incluirlo en las actividades. B. Dialoga con el grupo para comentarles que el alumno nuevo es diferente. Ignoren su vestimenta y continúen con la clase sin darle importancia. C. Dialoga con el grupo para prohibirles burlarse del alumno nuevo. Debido a su vestimenta, le prohíbe realizar las actividades de la sesión, puesto que no hace el uniforme de educación física, y le pide ayudar a recoger el material al final de la clase. Y D, dialoga con el alumno para explicarle que como no lleva el uniforme de educación física, no puede participar en la clase. Le pide, se siente en la sombra, y le ayuda a revisar a los alumnos que no se corten bien. A partir de ahora, un minutito. Muy bien, por ahí que ya respondieron. Son muy específicas estas preguntas este reactivo entonces qué les parece si eh, vemos en el chat alguien puso a y vemos qué te parece la si vemos cuál es la correcta efectivamente era la a eh, sí sí este colega Beatriz no hay ningún problema de hecho es no la quien puso en el chat a pues no 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 tienen que contestar en el chat precisamente quien lo aportó adelante no hay ningún problema sirve para retroalimentar y quienes estén respondiendo en su hoja, está perfecto. Recuerden que a cada quien le va a servir de manera diferente y cada quien puede ir este, revisando su reactivo de manera diferente. Recuerden, nuestros procesos este, son diferentes, ¿sale? Entonces, no hay ningún problema, adelante. Y solamente vamos a ver, la A, ¿por qué dialogar con el grupo para indagar si alguno de ellos conoce eh, la vestimenta que porta, de dónde es, generar ese diálogo, generar esa comunicación para comentar las diversas culturas del país? E invitar a trabajar en equipo para incluirlo en las actividades. Realmente en esta, creo que la respuesta nos dio la, la palabra clave. En este caso es incluirlo. Inclusión es la palabra clave, a pesar de que nos esté hablando de interculturalidad, recuerden que toda la diversidad o toda, en su, en todas sus formas van a ir siempre conectadas. Entonces la interculturalidad nos está hablando de nuestro niño de la Sierra Tarahumara y su vestimenta pero la inclusión es importante. ¿Por qué las otras no? Y les voy a, este, a comentar, cuando llegamos a este debate con otros compañeros acerca de las, otras de las otras respuestas, y es algo que nos va a pasar en el examen, y, y muchos ya tienen la, la clave, de que ese, la B, la C y la d son cosas que en muchas ocasiones hacemos como docentes, ¿no? Si lo llegamos a hacer, si llegamos a pensar Que es la forma más rápida en la que podemos eh, Solucionar ese en ese momento Ese asunto que nos, que nos agarra y ¿no? Sin embargo, si tenemos Muy, muy, muy este en cuenta siempre Muy presente la perspectiva de interculturalidad Y de inclusión Nos va a llevar a la respuesta correcta No solamente en una evaluación, sino en nuestro quehacer hacer Entonces, dialogar, como dice la B eh, Para ignorar al, al, La vestimenta, o sea, simplemente No, no le hagan caso a la vestimenta y continúen con la clase Tampoco es ¿no? Creo que es muy obvia esa respuesta para descartarla. La C, a pesar de que les está dando la... Está optando por decirles que no se, se burlen o de... No genera un diálogo, simplemente está prohibiendo, ¿no? Es prohibirle y no genera esa reflexión en los alumnos de que es de, realmente porque qué está vestido diferente, de dónde viene y de, de alguna manera incluir y que sean empáticos todos, ¿no? Recuerden que los valores en la inclusión y la interculturalidad es muy importante. Y además el hecho de que le a recoger el material porque no trae el uniforme, eso definitivamente no. Y dialogar y decirle, bueno, es que no es el uniforme, hijo, entonces no puedes participar, pero pues siéntate por ahí y ayúdame, ¿no? A ver quiénes se portan bien o mal. Es una práctica muy común, una práctica docente muy común, este, pero no, no debe de ser lo, lo apropiado. Bien, entonces, este pasamos la, al siguiente reactivo, por favor, que ya es el último reactivo de este criterio. Y nos dice... Un alumno de la primaria Frida Kahlo presenta diplegia, por lo que su movilidad es de ruedas. Según el documento La educación inclusiva, un camino hacia el futuro, ¿en cuál de los siguientes casos el docente de educación física está generando un ambiente de aprendizaje desde la inclusión? Este documento que menciona aquí este reactivo, bueno, se hizo con ese documento. En el, eh, en el examen, en la evaluación que vamos a presentar eh, por, por horizontal o por este, por horas adicionales, puede to ser tomado de algún otro documento, puede mencionarte el documento o no. ¿no? Puede incluso decirte eh, algún fragmento, puede ponerte algún fragmento de, de, ese, de esa bibliografía que nos está presentando, pero en este caso puse o hablamos de este documento porque es el que retomamos o es el que vimos en el webinar del dominio de, de 1 de este criterio, ¿sale? Entonces vamos a ver cuáles son las respuestas que nos brinda las opciones. A. Durante la sesión de educación física, el maestro Rogelio le asigna a dicho alumno que le ayude a pasar listo, a sostener la caja de material y a llevar un control de los alumnos que no siguen las reglas mientras que el resto del grupo realiza las actividades. B. Durante la sesión de Educación Física, el maestro Rogelio le asigna a dicho alumno un monitor para que sea responsable de él en todo momento y le ayude a realizar las actividades. C. Durante la sesión de Educación Física, el maestro Rogelio propone actividades con materiales didácticos en los que dicho alumno se desempeñe de manera autónoma, participando en las mismas actividades con el grupo. Y D. Durante la sesión de Educación Física, el maestro Rogelio es quien moviliza la silla de ruedas de dicho alumno para guiarlo por las actividades y le brinda materiales adaptados para que trabaje en un espacio aparte de acuerdo a su movilidad. A partir de ahora, a un minutito y medio para que puedan responder. aún eh, con que no hayan estado presentes en el, en el webinar en el que se retomó este documento del que nos habla el rectivo, o si han tenido la oportunidad de leer alguna de las de la bibliografía que se retomó en ese, en ese webinar, pueden llegar a una, a una conclusión. Entonces, aquí ya tenemos, alguien nos brinda por ahí la opción de que puede ser la C. Entonces, ¿qué les parece? Y eh, podemos ver cuál es la respuesta correcta y efectivamente es la C. La palabra, las palabras claves en esta respuesta es autonomía. Recuerden que es uno de los, de los lo que queremos generar en eh, nuestros alumnos, la autonomía y participar al mismo momento que todos. Eh, ¿Cuál descartamos definitivamente? ¿Cuál es, eh, descartamos? Las tres anteriores, A, B y D. Creo que las podemos descargar. Sin embargo, quiero que esta pregunta sea como lo comentaba con una compañera es de la misma forma a veces esto, confusa porque muchas de estas son prácticas que realizamos comúnmente y que seguimos viendo a pesar de toda esta preparación y todos estos estudios o estas lecturas que tenemos es algo que se sigue dando hay una en particular que es la respuesta de que es algo que hacemos mucho los docentes, o sea, hace mucho ¿por qué? porque queremos que el alumno nuestra idea de inclusión es llevar al niño, ¿no? Llevar a nuestro alumno a alumna y guiarla con su sillita de ruedas. Y esta compañera me decía, bueno, pero es que, si no, ¿cómo va a pasar el circuito? O sea, si yo le pongo el circuito a, un, a este para que participe junto a los demás en el mismo momento, ¿cómo lo va a pasar? Pero bueno, entonces, fíjate este, en, la, en la palabra clave que nos da también el retiro que es diplegia. Y nos dice, la diplegia, pues es nada más la falta de movilidad en la, las extremidades inferiores por lo que su movilidad es sencilla de ruedas, entonces bueno, si no le permite las, las extremidades inferiores movilizarse, pero las, las superiores sí, entonces el, ese alumno o alumna puede, puede guiarse, puede, ¿no? entonces si queremos realmente eh, darle esa oportunidad al alumno de, de mejorar o de desarrollar su autonomía motriz y, Abordarlo desde la inclusión, tenemos que dejar que, que, que lo ya fortalezcan. Entonces creo que la C es, es por lo que vamos y las otras pues definitivamente no, aunque sea algo que todavía tiene nuestra práctica. Como les comentaba, estas, estos reactivos tuvieron muy buen este margen de, de acierto y muy poco de, 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 de error. Entonces espero que quienes lo hayan respondido y hayan podido ver quién, cuál, cuál fue el error, en qué no se fijaron, cuál fue el detallito que se les pasó, ahorita lo están retomando, y que, este, que en este momento los tips, los consejos que les estamos dando acerca de qué ver en un reactivo cuando hacemos el examen o la evaluación les está sirviendo mucho, porque eh, yo les quiero decir, compañeros, que pues, nos acercamos a una nueva forma, ¿no? a, una, a un método diferente de presentar una evaluación, Sí es en línea, sí lo habíamos hecho así, pero habíamos sido había sido presencial y no desde la comodidad de nuestra casita, no desde nuestro confort y va a ser un, un momento diferente, ¿sale? Todos nos estamos enfrentando a algo diferente, a que vamos a estar, ya sabes ¿no? Con el estrés de, de tener un, un marco que, te, que tiene que ver tu cara, que tiene que ver tu expresión todo el tiempo, que si tú tantito te alejas de ese marco... Este, pierde la visibilidad sobre tu cara eh, puede sacarte de la plataforma, puede hacerte retroceder y si de todas maneras estamos estresados porque apenas estaba leyendo el reactivo, no tengo tiempo, se me está pasando, no queremos añadirle más ¿no? más este, estrés, más ansiedad a este tipo de, de, de evaluación que nos va a tocar ahora entonces vamos a tratar de, de enfocarnos llegar totalmente concentrados, que es y, y tratar de descartar, como decía este Enrique, ¿no? unos descartamos, otros nos vamos directo a las palabras claves, pero siempre tratar de este, hacer efectivo ¿no? nuestro tiempo, nuestro, nuestros procesos mentales y de reflexión. Espero que les haya servido estos reactivos, que no tuvieran mayor problema. Sin embargo, este, puede pasar. Y en, no sé si alguien ya haya tenido, algún colega haya tenido la oportunidad de revisar ya la guía de estudio que estudió. En este caso les pongo la, la portada del docente de Educación Física, porque es más específica. Cada uno de ustedes, de cualquier otro, otra área, puede descargarlo. Les dejo aquí estas bibliografías que nos hablan sobre inclusión, interculturalidad, sobre este dominio, que no es el único en el que se va a abordar la inclusión, la interculturalidad, el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana. También en, en los siguientes dominios va, va a estar muy presente. El de la bibliografía general, de la que nos habla este estudio, la bibliografía 3, perdón, la sugerencia 3, nos habla este, de la ley general de la inclusión de las personas con discapacidad. También la bibliografía 6 nos va a servir mucho para reforzar este dominio. La 25 y de la bibliografía específica para docentes de educación física es la bibliografía 22. Que es la educación física para la integración de niños con necesidades educativas especiales. Entonces, eh, denle una leyita, hay este, bibliografías muy extensas, bibliografías muy largas, con mucho texto. Sin embargo, eh, tratemos de enfocarnos tal vez en lo conceptual, muchas veces nos ayuda mucho lo conceptual y en lo que nos hable y que tenga la palabra clave. Entonces, estas son las bibliografías, les repito. Eh, la bibliografía general, la 3, la 6 y la 25. Y de la bibliografía específica para docente de educación física, la eh, 22, que están en la idea de estudio del docente de educación física. Entonces, denle una, una leidita para que puedan reforzar lo que ya se vio en el webinar, en el 3 y en el 4, y esperemos que les pueda servir de mucho, compañeros. Entonces, con mis mejores deseos, Espero que les haya servido esta aportación, eh, por, eh, por parte de mí es todo y continuamos con las otras actividades. Gra tiempo de preguntas, ahora sí, nos puedes escribir en el chat si te
1: haces alguna pregunta para que la podamos, eh, pues, tratar de darle solución.
4: Nuestra dama de sol, agradecerles el apoyo y el seguimiento y la asesoría que han tenido con cada uno de nosotros, los que nos hemos estado interesando por este webinar, que la verdad ustedes regalan su tiempo. Eh, es una actividad muy bondadosa, muy noble que hacen. Muchísimas gracias, los saludo desde el sur del estado de Veracruz. Y también preguntar, ¿este webinar va a quedar también grabado o solamente los anteriores?
1: Sí, sí va a quedar grabado. Este La maestra Marelli nos, va, nos hizo el favor de ir grabando durante la reunión. Entonces, este posteriormente se los vamos a compartir en el Telegram la grabación o el link para que ustedes puedan ver la, la grabación. Y claro que sí, aquí estamos para servirles. Este es un trabajo en colegiado, aunque hoy nos tocó hablar a la maestra Mareli, al maestro Torquemada y una servidora, es un trabajo en colegiado que venimos haciendo la mesa pedagógica técnico, pedagógica de, de educación física, ¿verdad? Así que pues muchas gracias a todos por estar.
3: No sé si alguien más tenga, quiera la palabra o tenga alguna duda. Ahorita le compartimos con la mesa Marisol, eh, este, que bueno, dar las gracias por las reflexiones, con mucho gusto, igual para el profesor Víctor, para todos los que estuvieron hoy, y para quienes tengan la oportunidad de estar después, con mucho gusto, mucho placer, de verdad, que no hay nada más gratificante que poder apoyarnos entre todos, compartir experiencias, y digo, a todos nos va a beneficiar, ¿no? Me qué bueno que, que todos pudi pudiéramos dar ese pasito extra. Y ahorita le compartimos el link a la maestra Marisol que pide para entrar al grupo de Telegram. Entonces, unos minutitos para poderlo compartir aquí en el chat. Igual, no sé si, si han tenido
1: la inquietud, de, antes de ya terminar esa reunión, no sé si han tenido la inquietud de preguntarles a aquellos que ya presentaron el examen cómo fue ese proceso de estar frente a la pantalla, no tener que presentar el examen frente a la pantalla. No sé si les gustaría que les comentáramos un poquito, sobre todo algunos consejos. Yo ya les he estado compartiendo a mis docentes, porque pues ya nos tocó a varios ATPs hacer ese proceso de presentar. Entonces, si gustan, les podemos comentar rápidamente. Miren, muchos decían, este podemos estar dos personas en el mismo lugar, y ya habíamos dicho que sí, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal les, les, les invito a que no estén en el mismo lugar. Porque eh, decía en uno de los de los eh, archivos, documentos, que si tus respuestas coinciden en más del, cinco, del 80% con el que está en tu misma dirección IP, los dos van a ser invalidados. Entonces, o sea qué ironía, y si yo sí soy buena y mi compañero también es bueno, los van a invalidar a los dos. Entonces, no se arriesguen, busquen eh, eh, presentar el examen este en, un, en, una, en una dirección IP de internet, en una casa, oficina donde solo seas tú el que está presentando el examen ¿okay? dos no debe haber nada como ahorita yo tengo acá dos cosas no no debe haber nada busquen un espacio la pared puede ser del color que quieran pero tiene que haber luz tiene que haber tu cara tiene que estar bien iluminada decían que no iban a activar el micrófono pero déjenme decirles que sí se activa el micrófono Sí van a estar escuchando todo lo que pasa como si que alguien te quiera leer no entonces, el micrófono está activado, se activa eh, completamente en automático. Y este, es algo que me pasó a mí, les comparto mi experiencia, Este yo revisé días antes el, el, el simulador y todo muy bien, mi cámara activada, todo muy bien. Pero ¿saben qué me pasó? El mero día que al cambiar yo de dirección IP mi antivirus en automático, porque yo me tuve que cambiar de dirección de IP, irme a otra casa, porque aquí estaba mi esposo también contestando las preguntas, yo me fui a casa de mi mamá, al cambiar de dirección IP, el antivirus en automático me o sea me protegió, por así decirlo, y me cerró la cámara, y el mero día yo no la podía activar, no, o sea, no supe cómo, me desesperé, y me puse de nervios, ¿vale? entonces, eh, donde vayan a hacer ustedes la, el examen, vayan un día antes previo y hagan todas las pruebas en esa dirección IP Y busquen cómo activar la cámara en dado caso que se te llegue a cerrar, que tú sepas volverla a abrir en el momento ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir? No traten de no agarrar el celular, pónganle en vibrador, modo avión, déjenlo a un lado este porque eh, si, si estás en la pantalla, la cámara está abierta todo el tiempo, está prendida y, y dice el documento que si tú estás o te detectan que estás mirando alrededor te pueden invalidar la prueba tú puedes, si tú quieres ir al baño, tomar agua, contestar una llamada de emergencia que sabes que te van a llamar de emergencia puedes darle escape para salirte, parar la prueba Atender lo que tienes que atender y regresar Nada más que no lo hagas más de 10 veces Porque entonces sí te invalidan la prueba ¿Ok? Este, yo que soy muy medida con los tiempos Así cuánto tiempo le doy a cada pregunta En la pantalla sí me decía cuánto tiempo me queda Te quedan menos de 3 horas Te quedan menos de 2 Te quedan menos de 1 Pero yo soy de minutos Entonces lo que hice fue tratar de tener un teléfono que sona, Un reloj perdón o Un teléfono que sonara cada 15 minutos yo ya sabía cuántas preguntas ya debí de haber avanzado en 15 minutos y detectar si estaba yo atrasadita o voy bien de tiempo, ¿no? Así soy yo. Esa es mi forma, ¿no? Pero si a ti no te preocupa eso, pues no te preocupes. Realmente no es tan complicado. La pantalla, el examen se abre toda la pantalla. No vas a poder abrir ninguna cejita porque te abarca toda la pantalla, ¿no? Lo único que puedes hacer es cerrar. Entonces, este... Realmente eh, es, es, no es complicado, si sí busca un lugar que no haya ruido, donde no estés pasando gente atrás de ti, que quizás sea una habitación donde puedas encerrarte y que nadie te moleste y que haya el menos ruido posible porque el micrófono va a estar activado y cada vez que respondes una pregunta te captura una, una foto tuya, entonces trata de mirar al frente al momento de darle clic, de seleccionar tu respuesta y cuando confirmas que es, que es esa la que escoges, mirar a la cámara, para que haya esa prueba de que tú estás enfocado en la pantalla, como si estuvieras ese día en el examen, o sea literal es yo aquí, no me interesa lo que pasa alrededor, estoy aquí porque tengo un tiempo para contestar y aquí estoy con la pantalla ¿sale? entonces este pues eh, desearle suerte, no sé si hay más preguntas eh, dice Jorge, ¿puedo tener mi vaso de agua cerca de la mesa? ahí decía que durante la prueba no puedes tomar agua o estar ingiriendo alimentos, ¿no? Que, que tú discretamente hagas así y estás comiendo, que te la pueden invalidar. ¿Qué podrías hacer? Salir de la prueba. O sea, si tengo sed, ya, me quiero estirar, ¿no? ya me duele la espalda, el cuello, de estar así viendo la pantalla, puedo darle escape, se va a cerrar la, la prueba, me paro, me estiro, tomo agua, voy al baño y regreso. ¿Qué pasa nada más si les digo, cuando yo diga entrar, me tengo que entrar desde el inicio, buscar el link, entrar al link, me va a volver a tomar la foto, porque te toman una foto al iniciar, tengo que confirmar la foto, luego te dicen, que estoy buscando un espacio y te aparece un contador de segundos, de cuántos segundos falta para que te dejen volver a entrar a la prueba, porque te buscan otra vez el espacio según la dirección IP y ya te regresa justo a la pregunta donde tú estabas. Entonces si te lleva a eso como dos tres minutos más tus dos tres minutos que te tardes en ir al baño entonces pues no lo hagan tanto porque mira se te van diez minutos de tu tiempo entonces si de veras necesito agua para tomar si de veras necesito ir al baño lo hago si no como si estuvieras presencial aguántate verdad este igual preguntan aquí en dónde puedo buscar estos círculos de estudio que se quedan grabadas en el Telegram eh, si usted se anexa al Telegram y vamos a recompartir los links usted va también al, a la parte de arriba y le da en donde dice este, archivos, o enlaces compartidos y ahí le van a aparecer ahí van a estar, ok? dice también hay posibilidad de que el examen para promoción horizontal sea presencial por ya estar en semáforo verde pues quizás el examen está programado para el día 2, 3 y 4 o 2 y 3 no recuerdo bien cuál de esos dos el 3 de, seguro de julio entonces, igual ya estamos todos vacunados, la verdad desconozco, pero este, pues es una posibilidad hasta ahorita de que sea en línea, el examen sea en línea. Y les voy a decir una cosa, personalmente creo que va a ser en línea, les voy a decir por qué, porque hubo demasiada demanda del examen, a diferencia de otros años, este, esta vez fuimos muchísimos los que nos inscribimos, muchos más que la vez pasada, y entonces, eh, no creo que tengan tantas sedes para la presentación del examen. Porque tienen que poner las computadoras, tienen que poner el, el programa en las computadoras y todo lo demás, ¿no? Y contando de que los centros educativos están cerrados desde hace mucho tiempo, pues a lo mejor no tendrían las posibilidades, ¿no? Pero pues esperemos a la indicación de, de la autoridad. este ya se, ya se acaba de compartir el link del Telegram en el chat, ahí lo tienen. Pueden compartírselo a quienes ustedes quieran, de sus compañeros, y pueden acceder a él. Dice Marisol Calderón, si se va la luz o hay problema de internet. Bien, tú te puedes desconectar, dice, te puedes desconectar hasta 10 veces. Entonces, si se va la luz y te sales, puedes cambiar de dirección IP, o sea, puedes ir a otra casa. Claro, te va a llevar el tiempo de cambiar de, 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 dire, de domicilio pero te da la oportunidad de cambiar. Mientras no se acaben tus tres horas del examen, eh, la prueba está abierta. Si tú lograste entrar y se te fue la luz, cambia de domicilio, rápido vete a otro lugar o a un ciber y puedes volver a entrar a la prueba. ¿okay? Está abierta tu prueba durante esas tres horas, está abierta y disponible. Terminando las tres horas, ya no va a estar disponible. Este, entonces, nada más hay que cuidar eso. Este, ¿qué más? nos preguntan por acá, favor de compartir el enlace para el simulador y poder checar mi objetivo, fíjense que USICAM te manda ya, ya cuando va a llegar el, bueno, nosotros que estuvimos en el vertical, cuando ya va a llegar el tiempo, nos mandaron el enlace para el simulador entonces también a ustedes les van a ya cuando se acerque el tiempo, yo creo que en el mes de junio les va a llegar a su correo el enlace para que ustedes puedan entrar. Les va a llegar su clave de acceso, su contraseña y les va a llegar el simulador para que ustedes puedan entrar. Y les llega la liga exacta en la cual tienen que entrar para presentar el examen. ¿sale? Dice
3: Nazario, en el caso de la segunda también, parte... Perdóname, también, perdóname, sí. Perdóname. No, también en la, en la guía... de estudio en la que es en, en la imagen que les compartí hace rato, en esa guía de estudio que salió, eh, también trae un link para un simulador. Viene aquí en específico, bueno en este caso en la guía de estudio de educación física, viene el link para, de un simulador en la guía de USICAN. Y supongo que en las otras guías de venir también, por ahí también pueden apoyarse si quieren empezar ya a responder simulador. Sí, sí, de hecho este el,
1: el, pueden practicar con cualquiera, es muy similar, es casi idéntico, tal cual. Este, nada más era comentario del compañero Nazario, en el caso de la segunda parte, valoración de recursos y prácticas personales si te sales te regresará a la pregunta donde estabas, no sé si es pregunta o comentario, parece comentario porque no tiene el signo de pregunta pero este eh, nosotros cuando tuvimos que presentar para el de vertical, si tú no terminabas en ese momento el cuestionario de habilidades este, prácticas personales y volvías a regresar a la página de proyecto Venus te regresaba justo a la pregunta donde te habías quedado con nosotros fueron como 60 preguntas no entonces este y te regresaba justo a la en donde donde te habías quedado sabes pues este no sé si tengan alguna otra duda perdón, eh, este, por nuestra perdón, parte María. sí
0: pero pero creo que esta segunda parte sí va a ser un poco diferente a la forma en que la presentaron los de los que fueron a la vertical porque acá la está manejando
5: sí. que va a ser después
0: de la de conocimiento, que termina a las 12 y que entonces a las 2 te tienes que volver a conectar porque viene lo de las preguntas argumentadas o preguntas abiertas. Creo que a eso se refiere el maestro. Y bueno, hasta ahorita ah, está programado que el mismo día, después de las 2, a partir de las 2 de la tarde se va a presentar esa segunda evaluación. Y sí, tiene que ser con preguntas abiertas y argumentadas. No, qué bueno
1: que me, me rectificas. Fíjate que no no, les, no le había entendido bien al maestro. Sí. Sí, sí, cuando te sales, bueno, en esa segunda parte no he leído si va a ser igual, pero en la primera, si tú te sales por tomar agua, por ir al baño, por lo que sea, cuando dices regresar, te regresa exacto en la pregunta. Lo que no puedes es pasar de la pregunta, como cuando lo hacíamos presencial. Dices, no puedo con esta, no sé la respuesta, me pasa la que sí y regreso por ella. No, no puedes. Eso sí, no este
4: eh, Ahí levantó un compañero la mano, ¿sí? Maestro, Nazario Buenos días, este, sí, mire eh, Yo este, entré al simulador De hecho ya están los simuladores Y son dos guías Una guía para el examen y otra eh, la guía para las preguntas Las preguntas, este, ya pueden ingresar al, al, a, los, a los dos simuladores Entra con el folio que maneja, este, que manejamos en el registro o, o para el registro ya entré yo precisamente por eso este, le estoy haciendo la, la pregunta de que si, este, porque en el simulador dice que, bueno este, en, en las recomendaciones para hacer el examen dice que si quieres ir al baño, que le escape que salgas y después entras el detalle en, en las preguntas en el examen no hay problema este te regresa a donde estabas pero yo en las, preguntas, en las preguntas este, como son hay que escribirlas hay que escribirlas este, me salí, volví a entrar y, y en lugar, ya iba yo en la 10 un ejemplo, y me regresó a la 1 imagínese, volver a escribir todo entonces la verdad sí este, no sé si, si ya en, en la realidad allá en el examen pues ya te vaya a dejar que que tú este, ingreses de nuevo hasta donde ibas pero sería hasta para los
1: dos, también para el examen O sea, imagínense que, que empieces de nuevo este, Por salirte entonces, Pero bueno, esa, es, esa era la, la duda El comentario, ¿no? sí Pues mire, si usted ya hizo ese simulador y Iba a la 10 y le regresa a la 1 Es que así va a ser Así como está en el simulador Por eso se llama simulador Así como nos aparece Así va entonces a actuar la prueba Entonces qué bueno que nos pase el comentario el compañero ya hizo esa simulación, entonces a él no va a regresar. Es probable que en la segunda parte, si ya vas, a avanzaste, si te sales, te regrese. Entonces nada más tengamos cuidado, quizás en esa parte no tomamos agua ni vamos al baño hasta que hasta terminar con la prueba. Este Decía por acá Magdalena, y si sí quiero hacer hincapié en eso, ¿eh? decía, si se va la luz o el internet, creo que no tiene cierto tiempo para reportar la música para reprogramar no hay reprogramación perdón pero no hay en, lo, en los instructi en los archivos que les compartimos decía que tú puedes levantar una incidencia si se te fue la luz si tuviste un accidente eh, cosas que dices no tengo el control ¿no? puedes levantar un ticket una incidencia, un reporte y entregarlo, pero decía que eso no, no era motivo para reprogramación entonces, como tú dirías, bueno, entonces, ¿para qué lo levanto? Creo que para el hecho de, de quizás si te hizo falta, no lo sé, no, lo, no, no entiendo para qué sería entonces eh, eh, el, el archivo. Yo en lo personal, lo que me pasó con la cámara, que jamás se me activó, se me tomaron las fotos, pero jamás se me activó, yo levanté mi reporte, ¿no? Levanté mi reporte y dije que no pude hacer esto, 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 lo que me apareció. Pero es probable que me digan, pues quede invalidada tu prueba y no se cuenta la prueba o sea, y no se reprograma no. Sí, eso sí fue muy específico que no era motivo para reprogramación entonces aguas nada más con eso Este, preguntan por el ítl, el simulador, está en las guías y no te debe de llegar a tu correo Este, la maestra Beatriz tiene una duda claro que sí, puede preguntar maestra
5: ok, ¿me, ¿me escuchan? No, sí, sí me escuchan bueno, está muy fuerte. Ah, está muy fuerte. Ok, este, bueno, yo tengo una duda. Este, bueno, yo les agradezco mucho a todos ustedes, porque bueno, ustedes tienen más experiencia que su servidora. Este, a mí todo lo que me llega, yo me meto, tomo los cursos, talleres. Me gusta informarme mucho porque me estoy preparando para mi examen. Nada más que yo tengo una duda. Este, bueno, yo soy nueva y apenas voy a hacer, o sea, estoy tratando de ingresar, apenas me van a hacer mi examen. Esto que ustedes están poniendo me, me está ayudando mucho, me retroalimento mucho, en verdad, no tienen idea, muchas gracias a todos ustedes, pero yo sí tengo una duda porque todavía no nos dicen a nosotros este, cuándo lo vamos a hacer. Tenemos en nuestra hoja el lugar que nos dieron, pero todavía no nos dicen cuándo lo vamos a hacer, y todos los días me meto tarde, mañana y noche mis correos a los que han porque no nos han dicho y esa es mi preocupación más grande, no sé si ustedes me puedan orientar, muchas gracias
1: Sí, maestra este, hay un oficio que mandó la secretaría este, que estuvo circulando la secretaría de educación este, la secretaría de educación donde venían las fechas en las cuales era la, el examen vertical las fechas del examen horizontal y las fechas de admisión Usted, si usted, si se está preparando para el de admisión, la fecha ya está, entonces este sería nada más que se comunique usted con su ATP para que este, preguntar por ese oficio. Sale, entonces este, pero si se sacó un, un, una tablita, en ese oficio viene una tabla donde vienen las fechas específicas de los procesos de cita. Gracias al maestro Nazario que me especifica que era el 3 y 4, yo no me acordaba del 3 este 3 y 4 de julio es la fecha para promoción horizontal este no recuerdo si es la misma para admisión o para incremento de horas que son los otros dos procesos pero están en ese oficio entonces este eh, nada más a, a, preguntamos a nuestro supervisor nos podemos comunicar con nuestro nuestra supervisión o con nuestro ATP para que nos este, nos hagan llegar el oficio o a lo mejor ya lo compartieron en el grupo, nada más echarle ojito porque eso a veces nos llegan los oficios de no, no, no los queremos abrir, pero hay, hay que abrirlos y echarles un ojito. Ok, muchas gracias. De nada. este ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ahí compartió la maestra Alejandra Ramírez, este el simulador. Ahí compartió la liga en el chat. Lo pueden ver. Están los dos simuladores. Muchas gracias por compartirlo, Alejandra. este pues Compañeros, son ocho minutos para las doce. Eh, a las 12 acaba este círculo de estudio así que pues este, Maestra Lupita no sé si quiera hacer algún otro comentario, si no pues vamos a cerrar la actividad
3: Hola Damaris, pues muchas gracias a todos, esperábamos este, parece que el Maestro Jesús quería entrar pero ya no, no lo veo, creo que no pudo no le permitieron sus actividades les agradecemos a todos su su presencia, ustedes, su gran disposición por apoyo, por el apoyo que, que se está brindando y les esperamos la próxima webinar que también seguimos con los repasos. Es el próximo viernes y pues a seguir leyendo, chicos, porque es lo único que, que nos va a dar esa claridad y esa, ese conocimiento. Pues muchas gracias a todos y que tengan bonita tarde ya. Un abrazo. Pues así es. Muchas gracias.
0: Gracias a todos, muy buena explicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 de este círculo de estudios. El día de hoy se realizará el repaso del dominio número uno. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. En esta ocasión... Contaremos con la presencia del licenciado en Educación Física Enrique Torquemada Vázquez, Mareli Bautista Reyes y Damaris Alonso Molina. Comenzamos. Sí.